0: En Radio Vitoria, cronopios y famas. Con Joseba Cabezas.
1: I've seen the heart darkness.
0: Let's just say I crossed over that line. Held hands with the hopeless. In too deep on that ride, right, went around one more time. When you're standing
2: on the edge, you don't look down till you're ready and willing to fly. Now I'm one step closer.
1: I used to ride with
0: forgiveness In that river of emotion I went down a third time I spent the night with the
1: living Took a chance, looked inside Didn't know who I'd find
3: I
4: ¿Qué amigos, bienvenidos a la sintonía de coronopios, coronopios y Famas. Bueno, nada, hoy me acompaña desde el control técnico Edu Lorza y quien les habla es Joseba, Joseba Cabezas. Pues mano a mano los dos intentaremos eh, ponerles argumentos encima de la mesa para que se queden con nosotros en los próximos 50 y algunos minutos y créanme que esto sin un tandem no funciona, ¿eh? esto sin Edu pues no sería posible y sin mí pues tampoco, entonces bueno, pues eh, permítame que les, lo que he hecho, saludarles en nombre de los dos. Bueno, una canción, esta canción fue publicada eh, de One eh, Step Closer en un álbum eh, que era de How To eh, Dismantle and the atomic bomb, creo que, eh, vamos, perdón, que quiero decir que, cómo desmantelar una bomba atómica, creo que viene a ser el título traducido al castellano, publicado en el 2000, en el 2004, es una de esas canciones que, bueno, pues que t tiene varios éxitos, entre, entre ellos está este, de, de All That You Can Leave it, eh, Begin, y luego está esta canción, que pasa muy desapercibido, si no fuese que como eh, si no fuese por la historia que hay detrás de la misma no, a mí me llamó la atención y por eso hoy la quería compartir con vosotros, ¿no? y es que cuando se publica esta canción, lo primero hay que, que remontarse a los orígenes de lo que les decía, de, de, del arranque del single que dio título al álbum y que esa introducción de, de, del, del pedal Steel Guitar y además de las guitarras de, de Edge y de Bono pues que hacen de esto esta, esta parte de eh, que volvamos a recuperar el sonido de, de los Velvet Underground si os acordáis y de ese toque de country que suelen que, que tú que tuvo durante muchos años U2 y que luego dejó atrás. Y luego, otra de las historias que tiene esta canción, que es en eh, base a la letra, eh, tiene que ver con la conversación que Noel eh, Gallagher obtuvo, el de Oasis, eh, tuvo el día, eh, bueno, fue una conversación en el que Gallagher eh, mantuvo con Bono sobre la muerte de, de su padre, no Bob, eh, Bob eh, Helson. Bueno, pues eh, Bono le preguntó a, a, al bono de Gallagher ¿crees que... ¿Crees que él cree en Dios? Le preguntaba, ¿no? Eh, le preguntaba eh, Bono a Gallagher, ¿no? Y respondió Gallagher hablando de su padre, evidentemente. Dijo, bueno, él está a un paso más cerca de saberlo, ¿no? Y a partir de ahí nació esta esta canción que le dedica a Bono realmente al padre de de Gallagher, y que, bueno, pues que aparece en este álbum, repito, del 2004 como The One Step Closer, ¿no? De, de alguna forma. Bueno, y como, como siempre, ¿no? Eh, U2, eh, las canciones de U2 siempre tiene como una doble interpretación. La verdad es que siempre se tiende por eso he fijado un poco más el tiro ¿no? pero sí que es verdad que el significado de las canciones siempre tienen en, sobre, sobre todo en, en, en nudos tienen como muchas diversas eh, interpretaciones y, bueno, pues eh, en este caso no, no deja a lugar a porque, además, esto que les acabo de comentar aparece en una entrevista que le hacen al poco a, a de morir su padre a Noel Gallagher y él lo cuenta. Y, además, es verdad que lo cuenta cuando sale la canción que eh, U2 le dedica al padre de, de, de Noel Gallagher. Bueno, eh, otras de esas canciones o álbumes que a mí me, me llaman me llaman mucho la atención y que también pasan muy desaparecidos a veces, porque son segundas canciones que tampoco tienen mucho recorrido. Eh, tienen que ver con el de Tunnel of Love, ese álbum publicado en el 87 por Rose Sprinting, que a mí me parece que es un álbum increíblemente maravilloso, de los de, de, los de que tiene la esencia del rock americano, pero metido hasta la médula. No, no el rock and roll, no, sí, que bien, que también, pero el rock americano como esencia principal. De hecho, cuando firma el acuerdo para unos años determinados y no os los puedo decir porque no lo he mirado eh, con la compañía discográfica Columbia Records, sí que es verdad que a Bruce Sprinting le proponen hacer, eh, bueno, volver a las esencias, a la pura esencia de donde él, de lo que él ha venido venía haciendo hasta entonces, ¿no? Y entonces, bueno, pues sí que es verdad que que él, bueno, pues decide tirarse a la piscina y aceptar el contrato de Colonial Records y hacer varios discos seguidos, que creo que aquel live de 75 al 85, que es un recopilatorio, viene con cosas ya nuevas que luego se utilizaron. Otras se dejaron para el del Times uh, of the Freedom, que sería en el, en el 88, pero en el 87 aparece este, The Turn of the, uh, the Love, que, que bueno pues el túnel del amor del 87 que es un, un discazo bueno tras el éxito de, de su antecesor de de, de Brown en the USA pues eh, bueno, decidió tomar un nuevo camino y cambiar todo con este álbum y repito todo ten todo tenía que ver con sido bueno un número de los un número de uno de las canciones que conforman un gran, una, para mí un gran álbum lleno de grandes recuerdos de buenos amigos. Si lo tienes en disco, si lo tienes en disco eh, sabrás que hay seis canciones en la cara A y otras seis en la cara B. de Town of Love aparece en la cara B, como la primera canción de la cara B. Y eh, Ain't the, the God You aparece como número uno en la cara A. Esto debía de haber sido realmente los dos singles que hubiesen salido como promoción del disco, pero no fue así. Se cambió por una decisión meramente estratégica y principalmente económica eh, por parte del de, de sello discográfico. Pero sí que es verdad que es un álbum de los que a mí me parece que hay que tenerlo muy presente siempre y, y bueno, pues yo creo que lo mejor que podemos hacer es escuchar este The One esta Up de este álbum exquisito y maravilloso de Bruce
2: Woke up this morning, the house was cold Checked the furnace, she wasn't burning Went out and hopped in my old Ford Hit the engine, buddy, she ain't turning Giving each other some hard lessons lately We ain't learning What? The same sad story, that's a fact One step up and two steps back girl and wine inside a church engine, but the church bells ain't ringing, I'm sitting here in this bar tonight, but all I'm thinking is, I'm the same old story, same old act, one step back, two steps back. Step a man, two steps a man. Step.
4: que les decía, un álbum que, que sería para mí eh, fijaros, estaba leyendo ahora una crítica de, de All Music, que es una revista especializada digital eh, y me he remontado, porque todavía se puede leer al 87 cuando salió el disco y, y es verdad que alguna crítica ya le sacaron con respecto, concretamente, eh, William eh, Ruckman eh, escribía que, que el túnel... De, de Tunnel of Love, no fue un álbum eh, eh, que 10 millones de seguidores le, le hubiesen le habían comprado de, de, de Born in the USA, ¿no? nacido en Estados Unidos. ¿no? Bueno, pues es, es curioso porque él dice esto y lo critica como diciendo, has pasado de, de, de tener 10 millones de, de compradores a tener solo 3 millones, como... Uh -huh. O sea, quiero decir, a veces lo de los críticos a mí me hace mucha gracia, ¿no? O sea, o sea eh, va más allá de, de la crítica musical, que ya está mal, porque yo esto de los críticos musicales ya sabéis que no lo comparto, va más allá de la crítica musical, sino que además es que ya se mete con que si le compran 10 está muy bien y si te compran 3 ya está, ya, pues, bueno, no es lo que esperaban. Uf, claro, como que él sabe, porque tiene la, esa bolita... Y, le, y ya esperaba él más sabes él ya, él ya sabía que tenía que ser más bueno, lo, lo ridículo y lo, realmente lo ridículo de algunos de a, algunos eh, críticos a nivel mundial un álbum exquisito, sinceramente, un álbum maravilloso en el que, por cierto eh, de Clarence Clemons, que ya sabéis que nos dejó en el 2011, su saxofonista un gran corista, aparece en los coros pero no solo de esa canción sino también en The When You Are eh, Alon, que es otro otro tema que también estuve dudando si elegir esta u otra, esta, una u otra, y, y como en las dos, eh, digo porque para que veáis cómo funciona, yo decidí una de las dos porque precisamente estaba Clarence. Clemens, que para mí pues es una parte fundamental de la esencia de lo que es la banda que siempre ha acompañado a bruce sprinting en lo que es lo largo de su carrera prácticamente bueno pues de bruce sprinting nos vamos a botilan y nos vamos con un tema que yo recuerdo perfectamente que linda rosta hizo un, un, un eh, un cover, pero que el cover que hizo Neil Young fue brutal me estoy refiriendo a este de jazz de jazz like eh, eh, Tom Thrum's Blues, que a mí me parece que es un temazo brutal de este álbum un álbum que por cierto fue aclamadísimo de Highway, The 61 Revisited que es un álbum que se publicó en el 65 para los estudios para Columbia Records coincidieron en forma y tiempo con Bruce Springsteen eh, en muchos momentos y sí que es verdad que bueno, veníamos Dylan venía de, de aquel de, de Bring It All the, de, de Back Home que fue increíble, o aquel de Blondie On Blondie, que fue el posterior ¿no? eh, y la verdad es que fueron como tres años dos, tres años exquisitos de una gran eh, calidad eh, y, 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 y muestras de talento ¿no? de, de Bob Dylan, y ese tema fijaros, yo, yo siempre digo lo mismo tú dime quién te, quién te hace covers y a partir de ahí vamos a poniéndole valor a lo que haces ¿no? pues bueno, pues en él ya no hice una versión tremenda, pero hay una versión otra, versión exquisita de Nina Simone que aquí os lo dejo este, este trabajo que os dejo eh, para que si queréis luego compararlas y escucharlas de verdad son tres versiones diferentes uno de Linda Rostar Nina Simone Neil Young de este de este Jazz Light like Town Through Blues que me parece que es eh, eh, bueno pues algo algo exquisito bueno eh, ha sido considerado uno de los mejores trabajos de Dylan, sin lugar a dudas. El biógrafo de Dylan, Anthony eh, Sacaduto, eh, Saducto, bueno, yo, yo lo digo Ascaduto, es, creo que es italiano, eh, eligió una rica... Eh, dice, dice que Bob eh, que, que Dylan elige para estar una, 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 un rico vocabulario eh, y expresiones muy, muy ligadas entre todas las canciones. Quiere decir que el biógrafo de Dylan en el momento terminado en una entrevista que le hacen a él a ver si lo soy capaz de explicar bien a él le preguntan por este disco y él dice no, es que este disco Dylan lo que hizo fue enlazar todas las canciones como con una frase no hizo una frase y de ahí fue componiendo cada una de las canciones de este Highway 61 eh, Revisited y es que es así realmente esa fue una de las ideas principalmente luego es verdad que Dylan no ha dicho esto en ningún otro lado, pero bueno el, el que se entiende que escribe la vida y, y historias de Dylan Anthony Sac, eh, Scaduto eh, pues así, así lo dice. Bueno, vamos a escuchar, vamos a escuchar la canción y repito, quedaros con, con Linda Rostan y Simone Neil Young para cuando cuando podáis escuchar la versión de este Jazz Like de Zudrum Blues que ahora escuchamos, realmente de su autor, en voz, guitarra, instrumentación y arreglos, Botilán.
0: When you're lost in the rain and why is when it's Easter time too. And your gravity fails and negativity don't pull you through Don't put on any airs yes when you're down on Rue Mogg Avenue They got some hungry women there and they really make a mess out of you This ain't any, please tell her thanks a lot. I cannot move, my fingers are all in a knot. I don't have the strength to get up and take another shot. Doctor won't even say what it is I've got Sweet Melinda. The peasants call her the goddess of gloom. She speaks good English and she invites you up into her room, and you're so kind. And careful not to go to her too soon. And she takes your voice and leaves you howling at the moon. Up on Housing Project Hill, it's either fortune or fame. You must pick one or the other, though to be what they claim If you're looking to get silly, you better go back to from where you came Because the cops don't need you and man, they expect the same Now They just stand around and boast. How they blackmail the sergeant at arms into leaving his post. And picking up Angel, who just arrived here from the coast. Who looks so But left looking just like a hey, gold cool. children you know.
4: Bueno, pues es una, una canción que aparece en este de The Way One Revisited del disco de Bob Dylan, que, que es curioso porque eh, la revista Rolling Stone la situó en el cuarto puesto de la lista de los 500 mejores álbumes de todos los tiempos, por detrás de, de Pet Sounds de, de, de los Beat Boys y el disco del Sargento Papers. De, de, de Beatles, pero es curioso, porque la primera de esa lista de las 500 mejores canciones de todos los tiempos es de Bob Dylan. The Like a Rolling Stones es esa canción que ostenta, ostenta, ostentaba el número uno. Por entonces, la verdad es que, bueno, una, una, un álbum, repito, eh, para entender el concepto en el que Bob Dylan se ha movido siempre y el por qué siempre ha sido uno de los boss de la música y yo creo que hay que pasar por este álbum y por algunos otros, pero este principalmente si me lo permitís bueno, otra de esas superbandas para mí una no era superbanda, ¿eh? pero superbanda porque a ver, porque juntar a Neil Young, a, a Stephen Stills y a, a Richie Furay eh, o Furay como lo que veáis de, de, de pronunciar pues es, a ver, estamos hablando de tres grandes voces, tres grandes músicos tres tíos que dentro del folk eh, mezclado o fusionado con el rock o el country probablemente no no, tenga, no, no, no 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 tuviesen rivales por entonces y que yo creo que es una de esas bandas. Bueno, de hecho, os voy a decir, dentro de la banda, que hubo como dos tiempos, del 66 al 68 y luego del 2010 al 2012, se han pasado realmente, pues ahí estuvo Reggie eh, Frey, eh, Steve Steele, eh, Stephen Steele, perdón, en el Down estuvo G eh, Jim eh, Messina. Os acordáis que Messina también hizo eh, aquella banda, aquel super dúo de, de country, o de poco, ¿no? que apareció poco. Luego Logi, los Loggins and Messina, con Kenny Loggins, eh, que hicieron un trabajo exquisito, unos álbumes maravillosos. Y luego también apareció un tal Jim Fielder. Que fue guitarrista de Franz Zappa mucho antes de, de sumarse al proyecto de los Springfield, que es la banda de las cuales hablamos. Y además, este venía a hacer proyectos de jazz rock muy importantes junto a Al Cooper o blonde o, 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 o los Sweet eh, eh, Terps... Quiero decir, un gran musicazo que luego acabó con George Benson haciendo algunas giritas. Ya estamos hablando del 69 con aquel álbum de, de, de Tell It the Like It Is. Bueno, pues, musicazo como Jim Fielder. Que apareció también en una super banda, es maravillosa. Eh, a pesar de, de su corta existencia, de, de, de su limitada producción, fue uno de los grupos más influyentes de su época, llegando a, a entrar dentro del salón de la fama del rock and roll. Eh, y además sirvió de precedente a la creación de los grupos como, por ejemplo, los Colby Style Nash, and Young salió de ahí salió poco el mesina and, me, me, más, perdón man, eh, malasas uh, lojims eh, y mesinas o sea es decir eh, bandas muy importantes que nacieron en este buffalo springfield que parece que pasa desapercibido y para nada. Es un, es un, un, un trabajo tremendo que, por cierto, eh, yo me he ido al, al, al álbum de Buffalo Springfield Again porque Primero Subluca se publica en el 66 el, el homónimo y en La Vuelta en el 67 un año después. Y aquí está Mr. Soul que, que para mí es un temazo.
5: Face my face could seem so pleasing. I'll pop out to the change, but a stranger is putting the teeth on. I was down.
4: Detrás de todo este disco, de, de ese trabajo de, de Buffalo Springfield Again eh, estaba a la mano de, del productor Phil Spector, que como no puede ser otra forma. Eh, los dos últimos eh, arreglos incluidos dentro del álbum eh, Los arreglos de la orquesta Fue a cargo de, de Jack eh, Nixcheck Que para mí es un, un gran director Un gran arreglista Y un gran músico Y bueno, pues es verdad que Phil Spector tenía lo suyo Porque ya hemos hablado alguna vez de él Pero como productor era un tío muy influyente Un tío muy respetado Y la verdad que con muy buenos criterios eh, había mucha tensión dentro de la banda ¿eh? de, los, de los Buffalo Springfield y, y de hecho eh, fijaros cómo fue el tema que para conseguir que, que, que Bruce Palmer pudiese grabar los bajos tuvieron que retrasar varias veces las grabaciones porque fue detenido en varias ocasiones seguidas, prácticamente en semanas prácticamente seguidas bueno, por posesión de drogas y encarcelado, y, y eso supuso un duro golpe para la formación Neil Young, un tío correcto, un tío rígido, eh, esto no lo quería pasar, y de hecho él empezó a, a mantener ausencias largas, incluso durante la, los periodos de grabación, y, y perjudicó realmente mucho a la banda, que llegó a un punto de, de no retorno. De hecho, Phil Steele contribuyó mucho al álbum con cuatro composiciones, bueno, y entre ellas hay una, hay una escrita coescrita con David Crosby, con David Crosby, David Crosby eh, que fíjate hasta qué punto fue el asunto entre ellos, que no aparecen los créditos de esa canción como coautor y además se creó hay un mal rollo. Bueno, pues de ahí nace realmente los Steele Crosby, a Nash nas eh, como formato trío y luego Neil Young que se sumó. Eh, con ese Anjaun. Bueno, pues ahí hay que buscar las esencias de por dónde van los tiros, a veces para saber dónde por dónde fundan, dónde salen las grandes bandas y ya hemos dicho, ¿no? Que de, precisamente de los Buffalo Springfield nacen cuatro grandes bandas importantes. Otra de esas ya artistas, ¿no? Eh, que por ejemplo allí en el 75 recibieron el premio Grammy al mejor actuación de R eh, vocal, uh, de R&B vocal de dúo o grupo el eh, premio el premio del Salón de la Fama de los Rami ¿Eh? De los Grammy, cuidado, es la Erwin and Fire y el Lats, eh, the, the Way of the, of the World, es el, el álbum con el que ellos se consagraron realmente, o sea, consiguieron una visibilidad más allá de lo que ya eran, porque como banda, pues lo, lo eran todo, evidentemente, no nos vamos a engañar. Pero este álbum tenía algo especial y tenía algo especial porque la forma de construirlo, la forma de editarlo, la forma de componerlo. Eh, tuvo mucho que ver con muchos cambios dentro de, 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 de la banda y de la formación, eh, solo de forma espontánea en todas y salidas. Eh. Eh, el sencillo de, de, de San Inustar, que es el tema que vamos a escuchar, alcanzó, repito, ese número uno en todas las listas a nivel mundial, eh, fue además con la que se ganó, se ganó el, el, Con este tema Concretamente el, el premio Grammy A la mejor interpretación de Riman Blues eh, De Renví, como quieran eh, Y la canción principal del álbum Alcanzó el número 5 Como dentro de las listas Top 10 durante semanas o meses A nivel mundial Bueno eh, eh, el, 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 el arreglo de, de Maurice White Junto a, a Charles eh, Stepney pues tuvo su aquel ¿eh? no crees que no, tuvo su aquel porque para este tema que realmente es uno de los grandes temas eh, generó tal mal rollo entre la banda que se dejaron de hablar durante mes, mes y medio dos meses sin dejarse la palabra unos a otros no se llamaban simplemente pues por, por un tema simplemente de que unos habían hecho una parte de la canción que habían borrado los otros una cosa rara que algún día igual la explicamos con más tiempo, pero sí que es verdad que la canción es una verdadera joya, que los Erwin and Fire aquí sí que es verdad que le dieron una vuelta a todo digamos al tejido y hicieron un, un cosito súper curioso con el tema.
0: Y famas en Radio Vitoria.
4: historia de la música hay productores que van a marcar un antes y después en esto de los géneros. Alguien me, me insiste en que siga, que, porque lo he dicho muchas veces, de algún día hacer algún programa o varios programas porque no, 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 nos, no nos cabría absolutamente toda la cantidad de... De productores que hay y que han sido sumamente importantes para entender la historia de la música, porque hablamos de los músicos y nunca hablamos de los productores, y es verdad que tengo un programa pendiente desde hace años para hacerlo y algún día lo haremos. Pero hay uno, este 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 disco, concretamente, que, que es de Chicago, número 17, eh, es un, un álbum eh, que está producido por David Foster. David Foster. Eh, yo, yo sé que muchos de los que nos estáis escuchando ahora sabéis de quién hablo es uno de los grandes uno de los más importantes productores de, de la historia de la, de la música ¿vale? Eh, en 1966 se unió al grupo musical base de Chuck Berry, fue el pianista realmente de Chuck Berry durante, durante muchísimos años pero este productor ha sido productor productor al loro ¿eh? yo voy a decir algunos nombres, ¿eh? aparte de Chicago eh, John Lennon, Jennifer López, eh, Celine Dion, Barbara Strixa, Diana Krull, eh, Kenny, eh, Kenny Rogers, eh, George Harrison, Luis Miguel, Erwin Amphire, de los VGs, Chakakan, Wendy Houston, eh, de Michael Jackson, Tony Braxton. <risa> y así creo que puedo llegar a mencionar a más de 100 nombres de la historia de la música sumamente importantísimos. Bueno, pues él es el artista, de, digamos, el productor de este disco tan exquisito que hagamos que de escuchar de ese tema, que de You Are the Experient, que es un, un álbum, un temazo, en el que, por cierto, la producción y la dirección y la creación de este disco eh, va a cargo de Dave Foster, y además de, de Peter Citera, eh, que es otro de los grandes Repito, ¿tendríamos, no tendríamos por rama, no tendríamos programa para poder pues hablar de todos los productores que nos dejamos en la guantera bueno y vamos a despedir eh, el programa y digo vamos a despedir porque ya como les he dicho al comienzo este este programa no es solo de quienes habla sino de, de una parte importante somos un 50% Es dolorza está en el control técnico que es quien me acompaña hoy en las recepciones técnicas y quienes habla de su cabeza nos vamos a despedir lo vamos a hacer con alguien que llama esa, esa esa versión de la jimpson eh, eh, ese 335 que es una guitarra que a mí me vuelve loco <risa> lo digo porque cada vez que le veo a Richie Blackmore con esa guitarra me vuelvo loco o sea veo un vídeo de él tocándola y es que digo, pero bueno, este tío una guitarra que me encantaría que me alguien me la regalara. pero Porque yo comprarme la no me la voy a comprar. Si me la regala alguien... Bueno, pues vamos a hacerlo. Vamos a hacer con Z-Papel. Vamos a despedirnos con The Purple de Child and Time. Un tema, un álbum exquisito. Una, un, bueno, un tema que está dentro de, de, de uno de los álbumes que se llama En rock y que para mí es una de las joyas más importantes de los Deep Purple en 1970 y ahí aparece precisamente, ahí aparece esa guitarra, esa Jimson en manos de, de Richie Blackmore Bueno, res, repito, esto ha sido Coronopios y famas, esto es Radio Victoria Sintonía Radio Victoria y nada, hasta muy prontito. Agurro, Dios
1: Time you'll see the line, the line that's drawn between the good and the bad. See the blind man. line.